0: In your face What's puppet Leute? Willkommen in unserem brand new Studio Ey, wie oft haben wir gelabert, dass wir professionell werden wollen? Jetzt haben wir's Jetzt seht ihr uns auf YouTube Hört uns auf Spotify und so weiter und so fort und ein, zwei, drei Kameras, zwei Scheinwerfer, Business-Ehefrau hier, Basti, The Beauty, Dorit, Bruder.
1: Johnny, wie geil ist es? Vor allem mit dem Licht und so, du schaust richtig gut auf einmal aus, ne? brutal. Ja, man, man sieht auch meine Pickel brutal. und sowas alles, ey.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Bisschen hast du nervös? Ja, weil das fühlt sich so... Unreal, ja? Ja, so, Du hast ein, wirklich einfach die ganze ein Zeit geredet, so ja, ich baue uns ein Studio, etc. Und dann komme ich heute nach München geheizt, ne? Schön mit dem 50-Euro-Ticket.
0: Wie 50 Euro? es <lacht> nicht mal ein 9-Euro-Ticket.
1: Äh, Digga, du, du lebst in der Steinzeit. Ähm, Digga. Komm hier hoch und dann, ich weiß ja noch, wie der Raum vorher ausgesehen hat. Ja. Bruchbude vor dem Herrn. Also mal. Aber Respekt. Also nicht, dass du selber das Ding hier hochgezogen hast, du hast den <lacht> Auftrag gegeben. Aber brutal.
0: Also ich glaube, wir werden, also ich glaube, ihr habt es heute oder gestern oder wann, weiß ich, wann ihr uns ähm, ja auf Instagram geschaut habt, auf unserem Kanal haben wir es jetzt hochgeladen, wie First Reaction von Ihnen. Und wir werden das nochmal ein paar Bilder hochladen, wie es vorher ausgeschaut hat. Und ja, also ich, ich freue mich. Seit gestern ist es hier, deswegen fehlen noch ein paar Sachen. Aber ja gut, ist immer noch besser, als was wir davor gemacht haben, ne? Auf jeden Fall. Und ich fühle mich so wirklich, als wäre ich jetzt hier. Es hätte nicht nur der Dorit einen Vertrag vom neuen Streamer, sondern als hätte ich auch so einen Vertrag. Deswegen, Leute, ihr könnt auch sponsoren. Hier schaut, Product Placement können wir überall machen hier, ne, mit den Gläsern mit den hier.
1: By the way, Coca-Cola zahlt noch nichts. Zahlt daher, noch nichts. Das ist jetzt einfach nur so da.
0: Kostenlose Werbung, so, ne? Und wie gesagt, ey, Bruder, die Leute werden halt sehen, wie sich es hier entwickelt. Ne? Und es wird halt immer mehr und mehr kommen, auch von uns. Ähm, diesmal labern wir nicht. Diesmal zeigen wir einfach, was, was die Tage halt kommen. Aber wie geht's dir überhaupt jetzt? Nürnberg jetzt unterschrieben, angekommen, hat einen Podcast gehabt, hat auch einen Podcast in Nürnberg gehabt. Ähm, wie geht's dir körperlich? Bist du jetzt schon in dem Mut? Oder ich
1: bin ehrlicherweise, ich bin krass im Arsch, weil äh, ich jetzt seit keine Ahnung so zwei drei Wochen wieder das Training intensiviere.
0: Was heißt intensiviere?
1: Ähm, ja, ich gehe so drei, vier Mal die Woche in die Halle. Das ist intensiv. Ja, und nebenher ähm, noch Kraft-Fitness- Programm.
0: Wie schaut so ein Kraft-Fitness-Programm aus?
1: Ähm, ja, ist halt also eher so ein äh, Pumper-Workout auf jeden mhm. Fall, aber weil jetzt hier ja die Vorbereitung ähm, naht, muss ich jetzt auch wieder so an die ganze Fitness ran, das heißt Ausdauer etc. Und war vor ein paar Tagen da in so einem äh, hippen, kann man, wie man das Studio nennt, das heißt Friday, Shoutout an die Leute von Friday. Ey, zahlt uns, danke. Ähm, und hab so ein, ja, wie so eine Art Crossfit-Workout oder irgendwie sowas gemacht, so, wo du so rennen musstest, Burpees etc. Und ja, ich habe ja. den Todesmuskelkater, ja.
0: Also ähm, quasi hast du davor Diskomuskeln aufgepumpt. Ja, und jetzt, und jetzt so ein bisschen so im Alter, Mobility, Yoga, ein bisschen, ja, Radio -Dies, ich das bin hier.
1: steif, ich bin steif ohne Ende. Okay. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich gut am Arsch, aber ich freue mich jetzt schon, ey, ich, schau mal, mein letztes Spiel war am, ähm, ich glaube, 10. Mai.
0: Mhm.
1: Digga, jetzt haben wir Ende Juli, das sind schon mehr als zwei Monate und wir fangen mit der Vorbereitung Mitte August an, also langsam reicht es auch mit dem Arbeitslosengeld, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, kein Witz, oh, okay. du, du weißt ja, Ah, hast Gell du dich ja, arbeitslos gemeldet? Oder? Ja, natürlich habe ich mich arbeitslos ja. gemeldet. Wie ungefähr 80% aller Spieler der BWL.
0: Das heißt, die kriegen alle, gibt es eine Gehaltsgrenze schon, ne? Also so eine Grenze vom Arbeitslosengeld?
1: Ja, das gibt es schon. Aber das ist üblich so. Weißt du, wenn, du, wenn, du kein, wenn dein Vertrag ausgelaufen ist dein Neuer noch nicht ja. angefangen hast, dann ähm, musst du dich auch arbeitslos melden. Alleine schon, äh, damit du krankenversichert bist, etc.
0: Und außerdem zahlt, zahlt ihr so viel in den Kasten rein. Deswegen passt das schon.
1: Ja, gut. Oder auch nicht. <lacht> nee, auf jeden Fall, äh, sonst geht es mir gut. Ja. Ich war ja schon im Urlaub, du warst ja jetzt auch unterwegs. Mhm. Ähm, und freue mich, dass wir jetzt wieder aufnehmen. Hier die erste Pilotfolge im neuen Studio. Und wir haben ja einiges aufzuarbeiten, weil in den letzten äh, Tagen und Wochen hat sich ja einiges getan in Basketball Deutschland mhm. Einiges, ja. Ähm, Stichwort brandaktuell, weil ja auch die WM vor der Tür steht. Und da ja es heftig gekracht hat, würde ich mal sagen, mhm. beim DBB-Stichwort Schröder-Kleber und die Result äh, das Resultat ist die Absage von Maxi. Äh, wie hast du
0: das Ganze miterlebt? Also ich habe natürlich, äh, habe ich mich komplett gewundert, warum auf einmal so Bildzeitung Sport 1 und auf einmal irgendwas berichtet hat, ne, so über einen basketball und da habe ich natürlich halt die Headliners gesehen. So weiß ich meine, äh, Dennis pestet gegen äh, gegen Maxi, ähm, kriegt sein Fett ab und so weiter und so fort. und Da dachte ich mir so, okay, gut. Weil ich vertraue ja diesen Medien nicht, weil es alles so Clickbaiting und so. Und deswegen ist auch ein Grund, warum wir diesen Scheiß jetzt hier machen. Damit wir mal hier so ein bisschen Real Talk machen können und auch mal ein bisschen gucken, ähm, stimmt das überhaupt so, was da los ist? Und ja, der ähm, Dennis hat sich halt im Podcast von unserem Boy Dre, Shoutout an Dre, ähm, Got Next Podcast hat er hatten ja eigentlich so ein lockeres, ähm, ja, so, so ein Podcast gehabt. Und dann ging es um, um die Nationalmannschaft. Und dann sind halt da natürlich halt Aussagen gefallen, äh, wie zum Beispiel, ja, es hat so, meiner Meinung nach hat es so eine Eigendynamik gehabt. Und das war jetzt nicht irgendwie so, es war eigentlich so ein cooles, ruhiges Podcast über Dennis, wie es jetzt so ist drüben und so, wie die Saison war und so weiter, Family und so weiter und so fort und dann kam er zum Thema Nationalmannschaft und Commitment, so und ich fand es, wo ich den Podcast gehört habe, fand ich das nicht so schlimm, wie es jetzt gerade gemacht worden ist, ne so, ähm, es hieß halt einfach so, ja, keine Ahnung, ähm, wenn du wenn du halt davor nicht da warst, ne warum bist du jetzt da, jetzt da, ne? so dass man halt sagt, okay, er wollte halt wahrscheinlich die Leute halt so schützen, die, die, die jetzt bei der EM da waren, die was halt, die hat was, ähm, ja, was erschaffen haben. Und bei Maxi war das halt so, dass der letzte Saison nicht dabei war. Äh, letzte Saison, bei der letzten EM nicht dabei war, weil, keine Ahnung, verletzt, äh, wir kennen ja die Insights nicht, du wahrscheinlich mehr. Und ähm, ich rede ja auch als vom, vom Fan sich so, und hat dann natürlich einen neuen Vertrag gehabt. Ähm, und hat dann halt gesagt, okay, pass mal auf, ich setze aus für das Jahr, äh, für, für den Sommer und konzentriere mich auf meine Gesundheit und keine Ahnung, für den neuen Vertrag. Und so war es für mich halt. So kam es für mich rüber. Und er hat halt gesagt: Okay, pass mal auf. Wir haben so ein Commitment abgeliefert, so dass, dass die Leute, die da sind, dass, dass man gerne hat, dass die halt weiß sind, dass nicht dann halt irgendwelche Leute wie zum Beispiel ein Maxi Kleber, ein harten Hartenstein auf einmal um die Ecke kommen oder Tibor Pleist und sagt, Okay, wir sind jetzt hier. Und natürlich sind die von Qualität her, wenn, also müssen die mitkommen, so, ne? dass er dann halt sagt, okay, ähm, das ist den anderen nicht fair gegenüber. Und da sind natürlich so Aussagen gefallen, wie zum Beispiel mit diesem, was ist ganz, ganz groß gemacht worden, ist dieses, er hat kein Game. So, und ähm, in dem Podcast habe ich es auch nicht so gehört, dass er gesagt hat, er hat kein Game. Also, er hat es mal gesagt, aber hat anders gemeint, dass ähm, das vielleicht ein Grund war, dass er an seinem Game arbeitet. Aber wenn man halt... So alt ist, über 30 ist er ja schon der Maxi, ne? Richtig? Oder knapp 30, 31. Auf jeden Fall. Du bist der Datenfuchs. Ich bin kein Datenfuchs, ich kriege keine Briefings von deinen, deswegen, äh, wo alles draufsteht. Auf jeden Fall war das für mich halt so, okay, hat er ja recht, weil wenn du so lange in der Liga bist, musst du halt deine Rolle in der Liga finden. Ob du jetzt halt der Defender bist, ob du jetzt der Catch and Shooter bist und so und ähm, du fängst ja nicht an, da irgendwie was Neues zu machen. Also normal, klar. Brook Lopez hat sich jetzt auch den Dreier irgendwie angeeignet mit über 30. Und für mich war das halt so ganz normal. So ne, Also für mich war das halt nicht schlimm. Was dann passiert ist, ist halt krass. Und dass jetzt alle Leute sich da drauf gestürzt haben, ähm, war schon heftig.
1: Ja, also dass sich jetzt da alle Leute draufstürzen, ist ja klar. Also wenn du gerade als... Person, die so krass in der Öffentlichkeit steht mit so viel ähm, Followern etc. wie Dennis, dass wenn du solche Aussagen tätigst äh, in dem Podcast, dann muss dir klar sein, so dass sich da alle drauf stützen. Und am Ende des Tages wollen wir ja auch, dass die Leute sich darauf stützen, ja. weil ähm, je mehr Basketball in der Öffentlichkeit stattfindet, um, umso besser ist es. Ähm, ich fand's einfach so ein bisschen unnötig, weil wirklich davor ja gar nichts vorgefallen ja. ist und das also irgendwie das kam so plötzlich für mich stimmt es kam aus dem nichts das kam, es nicht kam wirklich, nichts. wirklich so aus dem nichts und wirklich aus dem nichts ist ein richtig großes Drama eigentlich für den deutschen Basketball passiert mhm. und das finde ich eigentlich das ähm, das Schlimme an der ganzen Sache weil zum einen Dennis sich vorher auch erstmal aus meiner Sicht informieren hätte können mit Maxi, was da... Also er
0: war nicht informiert, oder wie? So, so wie du es gehört hast, oder?
1: Naja, so wie er seine Ausset äh, Aussagen getätigt hat, mhm. dass er an seinem Game arbeiten wollte und das jetzt steht in der Öffentlichkeit das so drin, dass das der Hauptgrund war, warum Maxi letztes Jahr nicht am Start war. Aber ähm, dass Maxi, äh, und das, das wissen alle, dass er ähm, auf einem Bein äh, die Western Conference Finals gespielt hat, und er einfach körperlich komplett im Arsch war. Ähm, dann noch dazu kam, dass er vor einer Vertragsverlängerung mit mhm. Dallas stand. Und dieses Gesamtpaket, dass das der eigentliche Grund der Absage von Maxi war und nicht ein fehlendes Commitment, ja. ähm, das steht halt jetzt so nicht in der Öffentlichkeit. Ja? Und ähm, ich glaube Maxi, und da kommen wir auch wieder dazu, er hat kein Game und er ist ein Rollenspieler. Ich glaube, Maxi weiß sehr wohl, dass er ein Rollenspieler ist mhm. und dass er sehr, sehr viel Geld damit verdient, weil er einfach erstens, er ist ein Teamguy. und ja. ich habe selten mit äh, Leuten zusammengespielt, die sich, ähm, die sich mehr in Dienst einer Mannschaft stellen wie Maxi. Ja. Deswegen ist er bei Dallas und deswegen verdient er so viel Geld und das weiß Maxi auch. Defense ist auch Baba. Er, er spielt Defense und äh, er, er schießt Dreier. Ja. so Ja. Ähm, das ist natürlich die Aussage, er hat kein Game, die hätte er sich sparen können, aber ich gebe dir recht, bei der Aussage, wenn man die ähm, in den Podcast hört, ja. relativiert sich das Ganze wieder ja. so ein bisschen. Ähm, und wenn das natürlich dann aus einem Podcast in die Printmedien übertragen wird, dann klingt, klingt das viel drastischer, als es ja. am Ende des Tages ist. So, dennoch, Maxi, das fehlende Commitment ähm, praktisch äh, zu... Zu bescheinigen das sage ich so, das würde ich auf keinen Fall tun, weil ja. die Absagen oder die Absage letztes Jahr einfach aus einem anderen Grund kam. So. Ähm, dann verstehe ich voll und ganz, wenn man in so einem lockeren Gespräch ist. Ich meine, wir sind auch ja. Podcaster, dann kann ein Gespräch eine Eigendynamik entwickeln mhm. und äh, man haut mal was raus. Ne? Aber für mich ist eigentlich das Entscheidende, was danach passiert ist. Ja. Zum einen kam vom Dennis ein Apologize-Video auf YouTube.
0: Boah, der war...
1: Was aus, aus meiner Sicht, er hat einfach nur nochmal genau das wiedergegeben, was er eh schon in dem Podcast gesagt hat. Ja. Ähm, also war für mich jetzt kein riesen Entschuldigungsding. Und
0: vielmehr noch, was kam vom DBB? Weil... Ja, das, das dachte ich mir auch, das ist die Frage, die ich halt habe. Erstmal zum... zum zum YouTube-Channel-Video, wo der Dennis da sich entschuldigt hat oder beziehungsweise nochmal erklärt hat. Erstmal finde ich generell halt gut, dass er so einen YouTube-Channel halt macht, dass mal ein bisschen halt so die Nahbarkeit eines Stars von Deutschland halt hat. Und das finden wir Fans ja halt super, mal mehr zu sehen, wie er lebt. Und das hat auch ein ganz anderes Bild von ihm in der Öffentlichkeit gemacht, weil davor war das hieß es immer so der arrogante Blablabla Lambo-Fahrer so und so. Und dort ist er halt einfach echt ein nicer Typ mit so wirklich Family-First-Ding und so weiter. Deswegen zu dem, zu dem YouTube-Dings fand ich es gut, dass er dann, und da, das fand ich auch, ähm, das habe ich gemerkt bei dem Video, dass er es nicht die Dimensionen nicht ganz gecheckt hat. So wirklich, weil der war halt hier im Hotel. Ja, aber
1: meinst du, er checkt das nicht? Also ich meine, ganz ehrlich, jetzt er spielt... Jetzt schon? Nein, und aber sorry, du spielst... Ich weiß nicht, wie lange Dennis in der NBA spielt. Er weiß, wie Medien sind. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er einfach so naiv ist und das nicht checkt oder keine Leute um sich rum hat, die ihn ich vielleicht da in der Hinsicht sagen, so ey, vielleicht, wenn du dich wirklich entschuldigen musst oder willst, ähm, dann muss es vielleicht ein bisschen anders rüberkommen oder in einem anderen Setup passieren.
0: Also ich glaube einfach, weil wie das auch in dem Ding gesagt hat, ähm, checkt er schon, was er gesagt hat, aber er checkt halt, nee, oder hat es nicht gecheckt, dass es das halt so ein großes Ding ist, weil vielleicht in den USA reden die alle so, und das wird halt nicht so hoch gemacht. Und das zeigt mir auch sein, sein, sein Video, dass er es einfach hier im Hotel so zwischen Tür und Angel gemacht hat. Ne? Deswegen, finde ich, hat so das Gefühl gegeben, dass er die Dimension nicht so ganz gecheckt hat, wie, wie das halt so ist, wie die deutschen Medien funktionieren. Weil die deutschen Medien funktionieren auch noch mal ein bisschen anders ähm, wie da, dort drüben. Und hier lobt man halt kaum, sondern eher so drauf auf, äh, drauf mentalität und so weiter. Das Schlimme an der ganzen Geschichte, jetzt kommen wir was ich halt bei der ganzen Sage halt finde, ist, hat der DBB, weil die müssen ja wissen, dass der wegen Verletzungen äh, abgesagt hat, dass er einen neuen Vertrag halt hat. Ich meine, der müsste es wissen, der Berater müsste es wissen, wenn es die Mitspieler nicht wissen, kann ich es verstehen, aber die müssen es doch wissen. Dann frage ich mich, warum der DBB nicht irgendwie dazwischen gehauen hat und die Sache hat, so ey, Maxi in Schutz genommen hat oder mal Dennis beiseite genommen hat, weil ich denke mal, Wäre es halt rausgekommen und hätte der DBB direkt den, ähm, den Dennis halt gesagt: Ey, Digga, das geht so nicht. Hätte wahrscheinlich auch ein anderes Video gemacht. Und ich gehe halt stark davon aus, dass der DBB das wusste. Ich meine, hast du da best mehr Informationen oder.
1: Ja, du, ich glaube, ähm, dass das halt wieder das ganz klassische Kommunikationsproblem beim DBB ist, ja. dass sie einfach nicht genau checken, wie man in solchen Situationen. Ähm, kommuniziert. Ich meine, da gibt es mehrere, mehrere Beispiele, mehrere Beispiele angefangen, angefangen von damals mit Yoshiko Saibu. Ja. Ähm, Benzing. Benzing, etc. Also da gibt es ja mehrere Beispiele. So, Aber am Ende des Tages, ähm, was jetzt daraus resultiert, ist, dass, eigentlich die, dass man eigentlich das so wahrnimmt, dass Dennis den DBB regiert. Ja weil offensichtlich ähm, hat er so eine Macht, dass er solche Entscheidungen treffen kann und dass der DBB sich nicht dann hinter einem Maxi auch mal positioniert. Weil man kann ja sagen, ey, weißt du, auch ein Dennis ähm, kann ja einen Fehler machen und man kann das danach aber wieder alles bereinigen. Ja, ja Alles easy so, aber wenn da von Seiten des Verbandes nicht kommt, verstehe ich auch vollkommen Maxi. Der sagt, okay, keiner stellt sich hinter mich. Natürlich reiße ich da nicht an, weil am Ende des Tages die sportlichen Entscheidungen trifft der Verband und vor allem in der in der Situation dann auch äh, Kaderzusammenstellung äh, der Bundestrainer. So, weißt du, und wenn dieses Commitment Thema, wenn das so riesig ist, dann hätte man ja Maxi gar nicht in den vorläufigen Kader nehmen dürfen. Dann hättest du Stimmt. von Anfang an, weißt du, dann hättest du von Anfang an sagen können: ähm, Ich mache nur einen Zwölferkader und nimm nur die Zwölf. Ähm, oder dann meinetwegen auch, weil ja jetzt Mo Wagner, äh, der sicherlich ein mega geiler Typ ist und der sich im Dienst der Mannschaft ja. auch verletzt beim DBB noch äh, auch alle da waren. Lässt sich jetzt auch drüber streiten, was das für Hintergründe hat. Ja. Aber ich kann ja nicht sagen, Maxi hat kein Commitment, nur weil er, weil als er körperliche Pro Probleme hatte nicht beim DBB vor Ort war, sondern sich in Dallas vielleicht behandeln ja. lassen hat. Das kann ja nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Aber wenn wir von diesem Commitment reden, dann hätte ich einfach nur die einladen können, die letztes Jahr dabei waren, ja. plus vielleicht die zwei, die ähm, auch verletzt am Start waren.
0: Oder die noch zum Schluss gekommen So, uns,
1: aber ja. es war ja nicht nur Maxi, die noch dazu eingeladen wurden, es wurden Oscar da Silber noch dazu ja. eingeladen. Weißt du? Und ähm, ich bin mir halt... Ich finde Commitment geil, aber man muss da schon auch relativieren, warum manche nicht am Start waren. Ja. So Und ähm, deswegen, Gordi hat Maxi da eingeladen zum vorläufigen Kader. Ja. Und jetzt passiert sowas, offensichtlich, dass... Dennis, Dennis hat gesagt ja wenn er von der Bank kommen wollen würde äh, und ein paar Minuten spielen, dann wäre das für ihn fein aber sorry das sind sportliche Entscheidungen triffst halt nicht du ja. auch wenn du macht hast natürlich und muss man ihm auch eingestehen er setzt sich für den für den deutschen Basketball ein und ja. äh, er ist immer am Start
0: ja.
1: wobei das mit immer am Start auch nicht hundertprozentig stimmt ja, ja. Ähm, aber am Ende des Tages wovon ja also commitment, ich war immer committed und habe kaum Turniere gespielt. Was für mich aber auch kein Problem war, weil für mich dann auch immer noch das Leistungsprinzip ja. steht. Und ich immer, das habe ich auch öfters gesagt, für mich klar war, wenn die Euroleague-Spieler und die NBA-Spieler in den Fenstern nicht können, dass die die Turniere stehen. Dann wurde ich gecuttet. So, ja? Und es ist ehrenvoll. Und man muss, ey, ein Wohlfahrt-Bottermann, ein Chris ja. Hengfelder... Die haben einen riesen Anteil daran gehabt, dass sie letztes Jahr die Bronzemedaille gewonnen haben. Ja, ja, klar. Aber wenn wir von dem Leistungsprinzip sprechen und jetzt ein Maxi Kleber zur Verfügung steht, dann musst du ihn mitnehmen. Da musst du ihn halt mitnehmen. Ja. So, oder zumindest, dann schaust du dir... Und deswegen, also wenn, wenn er auch spielen will, weiß ich meine. Genau, und deswegen gibt es ja dann auch einen vorläufigen Kader und dann werden die ersten Testspiele gemacht und dann werden noch Leute rausgestrichen. Ja. Und hätte da Maxi verkackt oder jemand anders verkackt, gut, dann... Aber es gilt das Leistungsprinzip. Es ist immer noch die deutsche ja. Nationalmannschaft. Und da geht es dann schon natürlich bei gewissen Positionen auch darum, wer ist gut für die Mannschaft etc. Aber nochmal, Maxi willst du in deiner Mannschaft haben?
0: Ja, klar. klar. Mit der Erfahrung, mit der NBA-Erfahrung. Ja, und weil er in ein Teamguy ja ist. So. Die Frage ist halt... Ähm Weißt du was? Haben, haben die miteinander jetzt schon geredet oder so, Maxi und, und Dennis? Ja, es
1: gab ja dann nochmal die Statements äh, ja. von Seiten des DBBs, wo er gesagt wurde, ey, ähm, wir klären das alles intern und so weiter. Äh, es tut uns leid, Maxi, dass das so alles... Aber wie übrig... viele
0: Tage später? So.
1: Ne? Ähm, und auch nur schriftlich etc. Ich glaube, da hätte man... Man hätte das auch anders machen können, aber das ist ja nicht unsere, unsere, ja. unsere Baustelle. Ähm, es gab wohl... Telefonate äh, zwischen zwischen Dennis und Maxi. Ähm, die das war glaube ich relativ nüchtern. Dann ich glaube Joe Vogtmann als als Co-Kapitän äh, hat auch nochmal mit Maxi gesprochen. Ähm, aber was ich jetzt nur gehört habe, ist, dass der DBB das immer noch sehr bedauert und immer noch irgendwie versucht Wege zu finden, Maxi doch noch ja. äh, zur Nationalmannschaft zu holen aber sorry das Kind ist halt in den Boden ja, gefallen keine und, Chance äh, also ich weiß nicht da kannst du also ganz ehrlich Maxi hat auch ein gewisses Standing ja ja genau ähm, du kannst jetzt da nicht nach dem was da vorgefallen ja. ist wie ein Dackel zurückkehren also auch das würde ich auch Fall. nicht machen weißt du? ähm, ja und ich finde was wirklich am Anfang habe ich das schon gesagt was einfach mega schade ist dass aus dem Nichts ja, wirklich. jetzt sowas passiert ist und Monate. ich bin auch so weißt du ich habe ja wir haben ja Maxi angefragt ja ich kenne ja Maxi gut, so ey, komm im Podcast, äußere dich dazu. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich, du hast die, äh, das Statement von Maxi und, und, und seinen Beratern ähm, irgendwie als Deutsch betitelt. Ähm, ich fand es den richtigen Schritt, weil am Ende des Tages, Maxi ist halt, also, wenn du dann nochmal krass dagegen schießen ja. willst, musst du auch der Typ dazu sein. Ja. Und Maxi ist halt gar nicht der Typ dazu. Weißt du, Maxi, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ähm, ist so entspannt, ja, der, der hat sich immer schon schlecht gefühlt, wenn, wenn der Teambetreuer seinen Koffer ähm, im Flughafen äh, durch die Gegend geschoben hat oder ähm, Maxi hat auch gesagt, ey, ich fahre gern zweite Klasse Bahn zu den Lehrgängen, ist mir scheißegal, der hat nie was vom DBB gewollt. Ja. Weißt du? Und ähm, sein Statement fand ich professionell, fand allererste Sahne so und hat passt halt auch zu ihm. Und er hat zu mir gesagt, so, hey, ich komme gerne mal zu euch in den Podcast, aber zu dem Thema, zur jetzigen Zeit. Ich will, dass die Nationalmannschaft möglichst viel Erfolg hat. Ich bin der größte Fan und ich will jetzt nicht noch mehr irgendwie Öl ins Feuer gießen. Ja. Für mich ist die Sache gegessen. Ich bin in Dallas, bereite mich auf die neue Saison vor. Für mich, ich werde mich zu dem Thema nicht mehr äußern.
0: Aber wie ist das jetzt? Ich meine, meinst du, der selbst... Keine Ahnung, meinst du, der Dennis würde es hinbekommen, wenn er jetzt runterfliegen würde und sagen würde, ey.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, das Thema ist durch so. Ja. Und ich glaube, es macht jetzt auch, weißt du, du musst ja jetzt auch so, da muss jetzt auch Klarheit rein. So. Das, das ist jetzt Maxi, sagt die WM ab. Ja. Ähm, ist übrigens nicht der Einzige, der die WM absagt, ja. Ähm, gibt auch ganz andere
0: Kaliber. Also von, von anderen Ländern? Von anderen Ländern. Janis Jokic. Na, Janis. Weiß man noch nicht. Weiß man
1: nicht, aber. Da ist auch so, ey, ganz ehrlich, das war ja früher immer schon das Thema mit dem Commitment. Ich kann doch aber keinem verletzten Spieler oder dem es vielleicht auch mental nicht gut geht, whatever, kann ich doch nicht fehlendes Commitment ähm, äh, vorwerfen, weil mit der
0: Nationalmannschaft verdienst du nicht dein Geld. Wie gesagt, also wenn du es im Podcast, wenn du den Podcast von Dre gehört hast war das dieses Commitment also es war ja wirklich nur eine kleine Frequenz weiß ich meine äh, in dem Podcast der über fünf sechs Minuten ging so bei und diese ganze Podcast ging über eine Stunde und das fand ich schon krass dass man es so hart ausgeschlachtet halt hat ne? und ja aber das ist doch klar ja aber ich fand es halt nicht so heftig mit diesen dieses, weil jetzt ist überall Commitment Commitment Commitment, Commitment ja aber das Commitment, Commitment also dieses Commitment
1: Mantra wurde ja auch explizit vom DBB und auch von ja. Gordy Herbert groß gemacht im letzten Jahr. Ja, nur Leute, die sich committen und, und so weiter. Ja, aber wenn du halt fucking verletzt bist, ich verletzt. bist du verletzt, du kannst ja dann nicht spielen. Was bringt dir die National, was, was will, dann nimmst du ja auch einem den Platz weg, der, der fit ist, der vielleicht dir viel mehr geben kann. Also, sorry, das ist für mich Quatsch. Ja, und, ähm, das war früher auch schon so. Wenn, wenn Spieler verletzt waren, ähm, dann, ja, hat schon der DBB das ein oder andere Mal versucht, so, ja, aber wir haben ja die beste medizinische Abteilung, kommt ja. trotzdem, etc. Aber, und dann gab es ja auch oft diesen Clinch zwischen DBB und den Vereinen, die wo die Vereine eigentlich dazu verpflichtet sind, die Spiele abzustellen. Aber natürlich, wenn du einen Vertrag mit deinem Verein hast, hat der natürlich auch ein Interesse, dass du im Sommer, wenn du verletzt bist oder angeschlagen bist, dich auskurierst, möglichst bei deinem Verein. Ja. Damit du fit in die neue Saison gehst, so weil die am Ende zahlen dein Gehalt so. Ja, und ähm, da fand ich oft schon auch da die Kommunikation schwierig. Deswegen. Ja,
0: DBB ist immer Kommunikation schwierig. Ich sag mal so, wir sind mal gespannt, was da, ähm, was da jetzt passiert. Ich glaube aber auch, dass ähm, ja also wie gesagt, als Fan ist komplett schade, dass der Maxi nicht dabei ist, weil mit ihm hätten wir natürlich halt ganz andere Chancen. Gut, wenn wir jetzt Weltmeister werden, dann fragt keiner mehr danach, dann ist alles richtig gemacht worden. Aber dazu kommen wir ja noch, weil wir werden jetzt noch in der Zukunft noch öfters jetzt über die Nationalmarsch, werden auch bei der WM werden wir auch öfters berichten. Ne? Ähm, schauen wir mal, was da wird. Leider ist, der, ähm, ist Maxi nicht mehr dabei, kriegt man auch nicht rumbekommen. Ich finde es halt schade, dass halt der DWB da sich wieder so amateurhaft dahingestellt, weil jetzt alles irgendwie anders kommunizieren können. Dass es nicht so eskaliert, schauen wir mal. Hoffen wir das Beste. Die bereiten sich das vor, die Jungs. Und ja, oder, hast, oder willst du noch was dazu sagen? Weil Nö. Mich, mich, mich macht das Thema einfach traurig. Weißt du, ich meine?
1: So. Jetzt wirst du emotional. Ja. ja. Was heißt traurig? Schön. Aber
0: halt, mich, mich, also, es also wäre schon geil. Ja, meine, aber so. ey, schau mal, kein, Weil, kein Sommer ohne Drama. Eigentlich nicht, ne? Weißt du? Kein Sommer ohne Drama. Ich
1: hoffe, das war es jetzt aber auch, weil was, was man darf ja auch nicht vergessen.
0: Apropos Drama, warte mal, jetzt kurz. Wir hatten ja auch, weil bleiben wir mal in der Liga, ne? Bleiben wir bei der BL. Das eine ja, ein, eine
1: Sache möchte ich ja. noch sagen. Du nimmst dir natürlich durch so eine Geschichte auch noch mal eine Option, falls bestehende Leute. Nicht sich, verletzen. sich verletzen. Ja. Exakt. Also, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Was. Natürlich haben wir jetzt auch Mo Wagner, der sicherlich auch ähm, eventuell diese Rolle irgendwie einnehmen kann, ja. aber was ist, wenn mit ihm was passiert? Ja, ja. der sich wieder verletzt, etc. Wollen wir natürlich nicht, aber so nimmst du dir halt schon mal eine der stärksten Optionen, die du überhaupt haben kannst. Und das ist halt einfach... Ja, und dann muss man ja auch noch dazu sagen, und ich glaube, auf dieses Thema wolltest du jetzt ja hinaus, nach dieser Finalserie oder nach diesen Playoffs äh, ja. von Ratio van Ulm, wäre ja definitiv auch ein Karim Jallo eine Option und zumindest in dem vorläufigen Kader. Das hat mich
0: auch gewundert, dass es das nicht ist. Ne? Also da wollte ich auch nicht was dazu fragen. Ähm, beziehungsweise, ich finde es krass, dass beim deutschen Meister ein junger Spieler, der schon im Nationalmannschaftskreis war, dass er ja noch nicht mal im vorläufigen Kader war, weil seine Finalserie, da hat er, da hat er richtig Eier gezeigt, ne? da hat er richtig wirklich gebohrt, endlich mal das gezeigt, was man Jahre in ihm gesehen hat. Ne? So, dass er, das ist wirklich so, er hat mir einen sehr reifen, wirklich einen reifen Eindruck gemacht. Ne? So auch, wie er gespielt hat, auch in, auch in Halbfinalserie Finalserie auch mal ein paar daneben geworfen, aber der sich halt keinen Kopf gemacht hat, sondern einfach mal weiter drauf gewichst hat. Und das hat mich echt extrem gewundert. Ne?
1: Ja, aber wissen wir ja alle, warum. Ne, da, also da ist ja, äh, mit Karim ist ja diese, diese äh, Nader-Geschichte... Ähm, vorgefallen. Ähm, der will
0: auch zu uns kommen, aber erst nachdem das da gerade,
1: da, da, da laufen gerade äh, die, die ganzen Verhandlungen und Entscheidungen stehen vor der Tür, ähm, ob er gesperrt wird, wie lange er gesperrt wird von der Nada. Ähm, weil er ja in dem Testpool ähm, der Nada war, wo du, das ist der strengste Testpool, wo du praktisch eigentlich die ganze Zeit angeben musst, wo du dich aufhältst, ähm, musst deinen Trainingsplan da integrieren, musst reisen angeben, ähm, bist eigentlich ein gläserner Athlet, damit die Nada jederzeit vor deiner oder dich antreffen kann, um dich äh, zu testen. Und also ich wenn, wenn du dann nicht wenn du dann nicht anwesend bist, bekommst du einen Strike. Genau. Ja. Und äh, bei drei Strikes ist Schicht im Schacht und wirst normalerweise gesperrt beziehungsweise gibt es eine Verhandlung etc.
0: Also ich erkläre es mal einfach, wie, wie ich das als, der nicht in dem Pool drin war, der eigentlich nur durch meine Jungs, durch dir äh, und ein paar anderen so ein bisschen, bisschen erfahren habe. Das ist einfach so, dass halt jeder Sportler, der Nationalmannschaft spielt, 365 Tage quasi, übertrieben gesagt, drei Monate vorher sagen muss, wo er jeden Tag ist.
1: Nein, das stimmt nicht ganz
0: Nicht so, aber so haben wir es mir damals mal erklärt.
1: Ja, also pass auf. Du, es gibt ein Programm, wo du quartalsmäßig gibst du einen Rahmenaufenthaltsplan an. Quartal ist ja drei Monate. Ja. Du gibst aber halt natürlich die ganze Zeit deinen normalen Wohnort an. Ja. ja ähm, integrierst dann deinen Trainingsplan. Kannst ja auch ungefähr, weißt ja ungefähr ja. wann. Und dann kannst du aber jederzeit per App äh, wenn du du, jetzt, weißt du, wenn, wenn ich jetzt heute entscheiden würde, ey, ich bleibe in München, dann gebe ich halt da an und ich schlafe heute in München. Äh, in der und der Adresse.
0: Sprich, wenn aber wenn jetzt zum Beispiel ich abends unterwegs bin, was mal ein paar jüngere Leute machen wollen, vielleicht zufällig in der Rockman-Bar bin, da natürlich halt wunderschöne Frauen sehe und es könnte ja eine Option sein, dass man mit einer nach Hause geht da denkt man noch nicht dran, irgendwas an der App zu schreiben und am nächsten Tag. Ja, musst du ja
1: auch nicht, weil, also da ist ja auch wieder das Thema. Aber Sie,
0: was, Wenn am nächsten Tag, wenn, wenn erstmal, wenn irgendeiner jetzt bei Mädel pennt und am nächsten Tag steht um 6 Uhr morgens, weil das sind manchmal unmenschliche Zeiten, wo die da vor der Tür stehen, ist die Nada da und dann nenne ich es aus, weil du noch voll bist, weil du vielleicht was anderes machen willst, ist es
1: will, will dann ein Strike. Pass auf, pass auf, ich will die Nada ja überhaupt, ich will die Nada null in den Schutz nehmen. Aber es gibt ja dennoch Möglichkeiten, wo du es dir vereinfachen kannst. Da ist ja immer die Rede davon: Du kannst nämlich pro Tag kannst du eine Stunde angeben, wo du bevorzugt anzutreffen bist. Und da geben halt die meisten geben halt sieben, acht Uhr morgens an, weil du da halt meistens zu Hause bist. Klar, wenn jetzt der Fall bei dir, äh, den du gerade beschrieben hast, wenn der eintritt, dann ist es ja immer noch so: Die rufen dich an und du musst so aus,
0: weil du weil du gerade mit der Frau beschäftigt bist, in der Früh, noch voll Vollsuff. Also, wenn ich dich... Aber du nimmst doch immer auf. Und wenn ich dich um 7 Uhr morgens nach dem Sauf bei uns dich versuche anzurufen, als ob du rangehst, gehst, dann gehst du auch eine Stunde lang nicht ran. Ja. Ist das dann ein Strike?
1: Wenn du, wenn du nicht erreichbar bist und wenn, quasi das Ding ist ja auch, wenn, also ist wenn du jetzt nicht zu lass mich doch mal aussehen, wenn du nicht zu Hause schläfst ja. und du wirst angerufen, aber du gehst dran, beispielsweise, und du kannst innerhalb von einer Stunde zu Hause sein, ist es auch kein Strike. Das ja. ist so, ne, Radius, dass du halt zu Hause gehen, ne, nach Hause kommen kannst. Ähm, wenn natürlich dein Handy aus ist und der dich nicht erreichen kann, dann ist es ein Strike. So, ein Strike, ich hatte auch schon einen Strike, ähm, ein Strike ist meistens kein Problem, dann bist du halt vorgewarnt und sagst du, so, hey, okay,
0: jetzt muss ich mehr drauf achten, sag ich mal. Ja. Ähm, wenn man ein, wenn man so ein horny boy ist und dann wieder feiern geht, wieder dieselbe Geschichte passiert, gibt es einen zweiten Strike und beim dritten Mal kann es das sein, dass du überhaupt nicht gedopt hast, aber wirst für ein Jahr gesperrt. Weil du das kann, du zu, weil das du, kann dir passieren. Weil du ein Stelzbock bist.
1: Da, das kann dir passieren. Das Problem dass an der das ganzen. dir nicht
0: Zeit passiert ist, wundert mich.
1: Du, ich glaube, das Problem ist, was mich an der Sache stört, ist, ich bin absolut für sauberen Sport. Ähm, mich stört, dass hier jetzt ein Spieler möglicherweise gesperrt wird der nie irgendwas Verbotenes getan hat, sondern der einfach verpeilt war ähm, und am Ende des Tages es genügend Möglichkeiten gegeben hätte, ihn anderweitig zu testen, weil ich glaube, Herr Günther hat das ganz gut gesagt, der Typ hat über 80 Spiele gehabt, ja. die kommen ja auch bei Spielen, es gibt der hat seinen Rahmentrainingsplan angegeben, der hätte jeden Tag zweimal in die Halle kommen können, und um ihn da anzutreffen. Also Das heißt, du musst nicht in die Privatsphäre eines Spielers eingreifen, um ihn zu testen, ob er sauber ist oder nicht. Ja. Weil das macht keinen Unterschied, ob du nach Hause kommst oder ins Training. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass man zu meiner Zeit, als ich meinen ersten Strike bekommen habe, wurde ich vom DBB darüber informiert, und hatte ein Aufklärungsgespräch mit einem mit dem Dopingbeauftragten vom ja. DBB. Ich weiß gar nicht, ob es den mittlerweile noch gibt. Aber der gesagt hat, so, pass auf, schau, dass du dich jetzt mehr drum kümmerst. Ja. Äh, wenn ein zweiter Strike kommt, müssen wir darüber nachdenken, oder musst du darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, dich aus dem Kader rauszunehmen, damit du keinen dritten Strike kassierst. Weil wenn du den dritten Strike kassierst, ja. ist deine Karriere gefährdet, weil du bis zu zwei Jahren gesperrt werden kannst und dann bekommst du kein Geld. So, weißt du, ich wurde aufgeklärt und das fand ich mega gut, weil das war so ein Warnsignal für mich ja. und ich habe besser drauf geachtet. Ich habe mich nicht aus dem Kader nehmen lassen. Das war anscheinend beim Karim nicht so. So, Kar anscheinend, oder was ich gehört habe, war das beim Karim nicht so. Sondern, ähm, da hat er aber auch selber bisschen zugegeben, dass er ein bisschen schludrig ist, ne, mit E-Mails und Post etc. Ähm, aber, dass da auch von Seiten des DBBs nicht er mehr unterstützt wurde. Habe ich jetzt aber auch keine Aussage vom DBB, ob das der Fall war oder nicht. Ja. Ähm, ich weiß nur, der dritte Strike, der dazu führt, dass du möglicherweise gesperrt wirst, der war anscheinend ein ganz unglücklicher Zufall weil er nachnominiert wurde ja. vom DBB zu einem Nationalmannschaftslehrer ja. relativ spät abends und er hat sich morgens früh um sechs in den Zug gesetzt ja. ähm, und hat halt in dieser Aufregung, ey, ich wurde nachnominiert, ich muss meine Sachen packen, morgen früh um sechs geht der Zug, ja. halt da nicht gleich reagiert und seinen Aufenthaltsort für den nächsten Tag, dann kannst du dann praktisch auf Reisemodus stellen oder wo du, ja, ja. Wo du dich dann auf... Das hat er nicht gemacht. Und da wurde, da ist der dritte Strike passiert. Und da, bin ich ehrlich, da aus meiner Sicht, wenn dir was an den Athleten liegt, stellst du dich als Verband Davor. vor dem Spieler und sagst so, hey, das geht vielleicht auf unsere Kappe oder sprichst auch nochmal als Verband mit der Nader und sagst so, hey, können wir, da, können wir das irgendwie lösen? So. Aber da kommt auch nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, und das, das Ende vom Lied ist so, Du hast jetzt wieder, auch wieder keine Option, Karim Yallo, für diesen Sommer. Ja. Ähm, und möglicherweise wird der Typ auch noch gesperrt, was auch einfach karrierebedrohend ist. Also, ganz ehrlich, wenn das, Höchstmaß, wenn das Höchstmaß wirklich zwei Jahre ist und du zwei Jahre aus dem Game draußen bist, du verdienst zwei Jahre kein Geld. Ja. Ich glaube, das macht doch auch einfach das einzige, Das Einzige, was er spielen könnte, wäre, glaube ich, G-League. Und wahrscheinlich irgendwie in Russland. Weil ja. alles andere, was unter dich Fieber fällt, dafür bist du dann gesperrt.
0: Ja.
1: So Und das macht nicht nur was mit deinem Kopf, sondern das macht einfach was mit deinem ganzen Leben. Wenn ja, du einfach zwei Jahre, also ganz ehrlich, wenn ich zwei Jahre keine Kohle nach Hause bringe, dann... Äh
0: wer, wer jetzt im Sommer oder in diesem Jahr das zweite Talent, deutsche Talent, das äh, gesperrt wird, bei dem einen war es offensichtlicher, beim Karim, ja
1: hoffen wir mal. das ist Du halt redest von dem Thema Jason George. Ja. Ja gut, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber da kenne ich mich zu wenig aus, da ja. weiß ich zu wenig, was da passiert ist, da hoffe ich einfach, dass es dem Jungen irgendwie gut geht. Ja. Ähm, das ist auch
0: ein krasses Talent eigentlich, ne?
1: Ja, und da hoffe ich einfach nur, dass irgendwie, da scheinen noch ganz andere Probleme am Start zu sein, ja. äh, da bin ich aber zu wenig drin. um Sind das zu Sind wir mal
0: gespannt, zuordnen. weil der Karim wird sich ja auch dann, sobald äh, das Verfahren zu Ende ist, wird er sich halt bei uns melden, und sich dann halt selber dazu äußern. Nein,
1: nein, ganz ehrlich, ich hoffe einfach so, mein Wunsch ist, dass der Typ, der weiß selber, dass er einen Fehler gemacht hat. Das ist ja auch so das Ding. Das weiß er selber, das hat er mir selber gesagt. Also sperre den Typ über den Sommer, ist es eh schon für ihn nach dieser, nach dieser Meisterschaft schlimm genug, dass ja. er dann jetzt nicht mal mehr die Chance hat, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Sperre ihn doch einfach über den Sommer. Das sind auch drei Monate. Ja. Und dann lass ihn wieder spielen. Weil der spannend. Typ, weißt du, er ist ja nicht so, dass er gedopt hat. Und das ist das Krasse. Schau mal, in, in Amerika, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema. In Amerika, ihr habt es vielleicht auf unserem Instagram-Channel gesehen, äh, Durant hat jetzt eine, eine Äußerung getätigt, dass äh, gefühlt so die ganze...
0: So eine Plattform, so ein, so ein, so ein Investment-Plattform, ähm, so ein Forum war das, mit Publikum. Genau, das.
1: Da, da hat er gesagt, dass mehr oder weniger die ganze NBA äh,
0: kifft, ja, der, der, der hat so gesagt, dass er, er ist ja einer der, in, einer der ersten Pioniere, der in so ein Cannabis-Business investiert. Und da hat der, der ähm, Moderator halt gefragt, so, wie das so ist und so, wie das halt mit dem Adam Silver vereinbar ist. Und er kann so geile Aussagen, dass er meinte, er kam rein und es hat er schon gerochen, dass er stoned ist. So, mhm. ne? Ähm, und dort wird es halt anders gehandhabt. Das ist jetzt, glaube ich, auch, das wird jetzt ähm, in. in ähm, bei der NBA ist auch in den Statuten festgelegt, dass es halt eine Legalheit ist. Und, und dann hat er gesagt, ja, das ist doch eh normal, weil jeder in der NBA kifft. Er hat es halt, mit Weintrinken verglichen. Genau, ne? ist halt so wie, wie Weintrinken, so, was jeder halt tut. Und dort ist es halt so, also, weil ich ja auch ähm, Kontakt mit, mit, mit Sportlern halt dort habe. Ähm, in den Staaten, aber viel mehr im Football als im Basketball. Und dort ist wirklich, die haben mir mal erklärt, weil ich die mal während der Saison Besuch habe und die alle so stoned waren. Und ich so, ich natürlich von dir und so hier. Oh, Digga, wenn, wenn ich mir einen angezündet habe, rennt, rennt ihr alle weg, so weiß ich mal, dass ihr nicht da irgendwie passiv irgendwie so, 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 so einen Test bekommt und was weiß ich. Und da hat er mir erzählt, bei denen ist es halt so, dass die...
1: Also nochmal, der John hat es gerade falsch dargestellt. Ich renne weg, wenn sich irgendjemand auf irgendeiner Party... <lacht> ein Joint anstelle. <lacht> äh, ja, 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 das, weißt du? mein ich, das mein ich, Aber ja. das Ding, das, das Witzige ist ja an der ganzen... Vielleicht ganze können
0: wir es so schneiden, dass, dass du dass, das heißt, halt, das dass du vielleicht und, Können sie und, und, vielleicht aus so ein Ding rein.
1: <lacht> Aber das, das Witzige, also das Absurde ist ja, wir reden hier
0: davon, dass, dass hier wird ein Sportler gesperrt, weil ja, er... Da, da, da will ich dazu kommen, weil dort ist es nämlich so, das haben die mir nicht erklärt, deswegen falls mit Nada und so halt krass, die kriegen Bescheid gegeben, so offiziell, dass vor den, äh, vor den Trainingscamp, vor dem ersten Trainingscamp, an dem Tag wird halt äh, Dopingkontrollen gemacht. Das sagen die auch so. Das heißt, vier Wochen vier Wochen kiffen die alle nicht und trinken die ganze Zeit Cranberry, machen den Test negativ und zünden sich direkt danach, weißt du, so ein so, so, so Ding halt an. Und das ist, das ist ja nicht so. Sag den mal hier Nada-Geschichten. Erklär mir mal, er, ja. erklär dir mal, das ist halt.
1: Aber schau mal, das Ding ist natürlich, also. Ich kann ich kann es nachvollziehen, dass das Thema Marihuana jetzt da krass locker behandelt wird. Ähm, ja. Kann ich voll nachvollziehen. Finde es trotzdem crazy absurd, dass hier wir darüber sprechen, dass ein Spieler zwei Jahre gesperrt werden könnte, weil er seinen Aufenthaltsort falsch angegeben hat oder nicht angegeben hat. Er war immer negativ, ne? Muss man Und auch sagen. immer negativ war. Er hatte ja genügend Tests. Und in der NBA kannst du, die NBA, das sind die Vorbilder unserer Kids, sehen, ja. ne? alle laufen mit NBA-Shirts rum. Da wird jetzt öffentlich gesagt, die ganze NBA kifft. Ja. Also nur das mal in der Relation zu sehen. Und dann finde ich es aber auch trotzdem nicht richtig, zu sagen, oder anzuordnen, wann Dopingtests sind. Jetzt mal das Thema Marihuana weggenommen. Ja. Ich finde, Marihuana ist kein Doping. Ich, ich glaube, dass es helfen kann, gerade wenn du chronische äh, Schmerzgeschichten hast. Ja. Und äh, auch zum, zum Runterkommen äh, 100 für Sportler. Aber, hey Bruder, hundertprozentig. <lacht> Aber dennoch muss man sagen, Doping an sich, dass die Dopingkontrollen äh, angekündigt werden, finde ich auch nicht richtig, weil es gibt ja auch einen Freiraum für Substanzen, die wesentlich gefährlicher kommen wir später noch zu für deinen Körper sind. Ne? Da gehört schon auch finde ich äh, zur Liga und auch zu den Verbänden etc. dazu, die Sportler erstens zu testen und auch um sich vor sich selber zu schützen unfairen Wettkampf zu, äh, zu behalten. Ähm, und am Ende des Tages würde ich bin ich aber trotzdem keiner, der sagt, ich würde jetzt Mariana krass, es äh, ist krass harmlos, etc. Weil am Ende des Tages sind halt Sportler schon auch immer noch Vorbilder. Und jetzt praktisch sich hinzustellen und sagst so, ey, alle NBA-Spieler kiffen, ja. Und wir dann in Deutschland vielleicht irgendwann sagen so, ey, alle Fußballer kiffen, alle Basketballer kiffen. Und für die, für die Kids und sind wir immer noch so, okay, Vorbildcharakter. Und ich, ich, ich will jetzt nicht vor meinem Kind auch darstellen. So, und der sagt so, ja klar zünde ich mir mit 13 Joint an, äh, weil meine Vorbilder, die ich alle im Fernsehen sehe, ja, seh kiffen ich wir auch alle.
0: Ich anders. Also du willst, dass mein Sohn mit 13 kifft? Nein, erstens will ich nicht, dass der Linus kifft So fängt schon ja. mal an. Okay. So, weil sonst kriegt er vom Onkel direkt, bam. Und wenn, dann macht er den Ersten mit dem Onkel zusammen, aber wenn er älter ist. So, Aber halt, guck mal, das ist ja, die Sache ist halt die, im Fußball machen die Werbung mit Alkohol. weiß ich meine? so. Und ich sag mal so, wenn du krassen Alkoholkonsum halt hast, finde ich es schlimmer, da bist du aggressiver, als wenn du bekiffst. Hast du schon mal einen bekifften Mörder gesehen? Gab's nicht. weiß ich meine? so. Klar ist es halt immer so, kiffen, drogen. Also und gab's und
1: nicht, würde ich jetzt mal... Ja, aber seltener als halt... Ja, gut, wenn, wenn du ich betrunken, bin jetzt
0: kein äh, Kriminalstatistiker. Äh, aber wenn, wenn du besoffen bist brauchst du mehr Scheiße als Dings. Und das ist, glaube ich, auch viel ungesünder. Du
1: lebst du lebst vom Besoffenen.
0: Deswegen weiß ich es ja. Deswegen kannst du es ja sagen. Deswegen käfe ich nur. so Die Sache ist halt die, was ich jetzt frage, ist, guck mal, es kommen ja von den USA so viele Leute, yeah? so Spieler, die obviously immer nur im Kippen sind. So. Was sagst du dazu? Sind, ist das so in der Liga, dass, dass welche noch da am, am ich Kipfen sag, sind? Ich sage,
1: lass dich nicht erwischen. Lass euch. <lacht> Nein, pass auf, das Thema. So, also, wir ja haben ja eine Umfrage gestartet. Ja. Ne? Und es sind ja wirklich, die große Mehrheit ist ja davon überzeugt, dass äh, in Deutschland genauso viel gekifft wird wie in der NBA. Hundertprozentig.
0: Ähm, ich sag mal so. Kurze Frage: Müsst, Werden die Amis auch kontrolliert von der NADA? Nee, ne? das sind nur deutsche Spieler. ne? Nein,
1: nein, also pass auf, es gibt ja verschiedene Testpools. Wenn du in diesem DBB-Nationalmannschaftskader ja. bist, das ist ja die höchste Stufe der Testpools, dann dann, äh, dann musst du deinen Aufenthal Aufenthaltsort angeben und so weiter. Aber alle anderen Spieler in der BBL können genauso getestet werden. Bei Spielen, also wir werden bei Spielen getestet oder sogar kommen die auch äh, zu Trainings. Okay. Ähm, allerdings muss man da auch sagen, sind ja mittlerweile hat sich ja da auch einiges verändert. Früher war es ja so, wurde da irgendwie ein bisschen was äh, THC mäßiges irgendwo gefunden. Ja. Was ja ja. ja? der sofort dann fragt mal Heiko Mittlerweile muss man ja sagen, dass da soweit ich weiß, ohne es hundertprozentig zu wissen, die, die Werte angepasst wurden. Also du müsstest schon, glaube ich, jetzt am gleichen Tag noch ein Joint geraucht haben vom Test, ja. dass
0: du über so eine Grenze kommst und ja. wirklich, dass dir was passiert. Ähm, Aber was sagst, du als, was sagst du jetzt, zum Beispiel, du warst ja jahrelang in der Liga, jahrelang Kapitän, Nationalmannschaft, würdest du sagen, ey, Leute, das ist schlimm, wenn man halt bekifft irgendwie spielt, oder, weil, wenn du sagst, dass... Also ich glaube, ich glaube,
1: es... Ich glaube, es in Deutschland spielen relativ wenige bekifft. Ja. Davon würde ich jetzt erstmal ausgehen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es äh, Spieler gibt, wie viele, habe ich wirklich keine Ahnung, weil ich kann ja immer nur von, von den Mannschaften erzählen, wo ich gespielt habe. Und da die was Da Da muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, das, was ich mitbekommen habe, gab es natürlich Spieler, die nach den Spielen ähm, mal was geraucht haben. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es an die 30 waren. Eher okay. weniger so. Okay. Und ähm, ich habe dazu aber auch, ganz ehrlich, keine wirkliche eigene Meinung. Weil ich bin immer so, ey, jeder Spieler sollte das im legalen Rahmen tun, ja. was ihm gut tut. Ja. Und wenn ein Spieler, und das darf man immer nicht vergessen, ähm, auch in Deutschland, es gibt viele Spieler, die unter Schmerzen spielen. Ja. Es gibt viele Spieler... Die mentale Probleme haben. Ja. Und wenn Mariana ein Ding ist, um dabei zu helfen, in einer Art und Weise, dann finde ich, sollte die, ihnen das ähm, zustehen. Weil es gibt genügend andere Medikamente, die dir vielleicht dann verschrieben werden, etc. Also kann ich, kann ich eigentlich. Und sagen, weißt du, was das größte Problem an der ganzen Geschichte jetzt ist? Jetzt wenn ein, gerade wenn ausländische Spiele herkommen, die irgendwelche Probleme haben, und du gehst, weil du Probleme hast zum Arzt, ja. meistens gehst du zu deinem Teamarzt. Ja. Es gibt auch Dinge, da willst du nicht, dass dein Verein, dein Trainer etc. davon mitbekommt. Mhm. Weißt du, weil von dir wird immer so Leistung erwartet. Ja. Und wenn du aber mentale Probleme hast, familiäre Probleme etc. Ähm, Cut. Und du kannst dich einfach nicht öffnen, so, Ja. Dafür, dann willst du das im stillen und heimlichen damit klarkommen. Und oft sind halt Spieler einsam, ja, genau, gerade wenn, wenn sie Staaten aus Amerika gucken, äh, kommen, etc. Ähm, und vor allem, wenn die die
0: Gewohnheiten haben von
1: drüben. Ich sag, ey, ich sag, am besten wäre es, wenn du keine Probleme hast, keine Schmerzen hast und das ja. Zeug nicht brauchst. Ja. Ähm,
0: es gibt einen Grund, warum es medizinisch ist, ne?
1: Genau. Also, ich, kann bin ich halt.
0: Kann ich jetzt sagen, was die Dorit sagt, legalisiert das Kiffen für die Basketballer.
1: Ich glaube, ich glaube mein Take dazu ist, wenn... Lasst euch nicht erwischen. <lacht> Erstens, lasst euch nicht erwischen. Zweitens, äh, aber das ist genau das Gleiche wie beim Al Alkoholkonsum. Geh vernünftig damit um, weil du bist... Ja, ist schwer aus meinem Mund zu hören, so, aber... Äh,
0: also, warte, 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 warte. Meine, meine Ohren. Ich glaube, ich brauche so Q-Tips-Werbung, weil... Aber, was hast du gesagt.
1: Nee, aber dennoch, man ist in der Öffentlichkeit und man hat eine gewisse Verantwortung. Ja. Bin ich immer noch so. Äh, und wenn in Deutschland, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, aber die Legalisierung kommt, jo. dann ist es für mich offensichtlich, dass es für Sportler auch legal sein muss.
0: Halt mal fest, 30 Prozent der Spieler kiffen, wahrscheinlich mehr. Bastis Aussagen lasst euch nicht erwischen. Und legalisiert die Drogen, ist äh, nicht so schlimm wie Alkoholsaufen. Nee, umgekehrt, du sollst lieber. Oder wie?
1: Das hast du mir jetzt in, den, legst du mir jetzt in, in unserem Podcast, legst du mir irgendwelche Wörter in den Mund, oder? dein, Alter. Du weißt, dass ich eher die Fraktion Hefeweizen bin, als das stimmt. aber das auch stimmt. in einem, in, in einem Maß, würde ich sagen. Ja?
0: Ah, in einem Maß, das mal möchte ich sehen. Was ist was, was das für ein Maß? Du arbeitest also,
1: doch bald auf der Wiesn,
0: hast du mir erzählt, ne? Ich hoffe, also sicher ist nichts, aber da kriegst du keine Maß von mir und da werde ich ein paar Videos machen, gucken, ob das halt hier, ob <lacht> <lacht> das hier, <lacht> und das alles so noch ist. Ich,
1: also, ich fand, ich fand die Nummer von, von Duran ich schon, ich fand es bemerkenswert und mich wundert, dass es in Deutschland noch nicht so ein äh, großes Thema war oder ist, weil. Er ja, kommt wahrscheinlich drei Wochen später. Wahrscheinlich kommt
0: es drei Wochen später, aber nee, ey, weil, 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 weil Weißt du warum? Weil er nicht genug zu haten gibt.
1: Naja, für den deutschen, für den richtigen Allmann gibt es ja bei diesem Thema genug zu helden. Ja, weißt du? Und ähm, Ey, wirklich man... alle Kids hier laufen mit NBA-Merch rum und ja. so weiter. Und dann ist ja, wenn man diese Aussage, diese Aussage glauben darf, dann rennen alle mit
0: Merch von Kiffern rum. Ja. Von Kiffern, die äh, 304 Millionen Dollar verdienen pro oh. Jahr. oh, wer war das? Wer ist das?
1: Ey, aber sick, sicke Überleitung. Aber oh. heute sind wir mit dem. So, heute sind wir mit
0: den, mit den wir mit der Überleitung bei dem Studio, Digger. Ja? Ich sag nur drei, drei, drei Kameras, zwei äh, Scheinwerfer, für zwei Für 304 Mikros. Millionen. Und, und, und der Nils, der da hinten guckt, was, wir, was für ein Scheiß wir labern. Wir haben nämlich den Produktionsleiter hier. Hallo Nils.
1: Äh, ja. auch ehemaliger Baller, aber auf Urspringen. Urspringen, aber
0: er war in so einem scheiß Ich habe gehört,
1: hab gehört, da wurde er auch ab und zu gekifft. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Äh, <lacht> ähm, für 304 Millionen kannst du dir einiges an Gras kaufen. Einiges, ne? Leck mich am Arsch. Ey, das Ist es eigentlich, du bist, äh, du bist hier so der, der NBA-Experte. Ich bin ja kein... Du bist NBA-Experte. So, ist 304 Millionen der krasseste Vertrag, der jemals in der NBA yes unterschrieben wurde? sir. Hat? Von der einem
0: Spieler... Digga. Also, ich sag mal so, ähm, es ist nicht so ein Spieler, also Er ist ein geiler Spieler. Er ist ein geiler Spieler. So, man könnte sagen, der Scotty Pippen, eigentlich, oder? Und Tatum so ein bisschen der Jordan. Also, jetzt, also vom Verhältnis her. So,
1: nein, nein, nicht. Von du der Leistung Du bist polarisiert, ne? Nicht, nicht von der
0: nicht von der, nicht, von, äh, nicht von der Leistung her, sondern halt so von den Rollen in dem Team. Also, ich finde, ich feiere den Spieler hart, aber. Das ist der krasseste Vertrag und er kriegt 60,8 Millionen pro Saison. Also natürlich, im Gegensatz zu Kylian Mbappé ist das nichts. der in einem Jahr in saudi Arabien vielleicht mehr verdient wie LeBron in seiner ganzen Karriere, aber 60,8 Tacken für den Typen hätte ich es nicht gedacht, weil normalerweise sagst du ja so, pass mal auf, ähm, erwartest du solche Verträge bei so Spielern, die, ja, die, die jeder kennt, auch fernab vom, Basket, äh, vom, vom Basketball- Kosmos. Das heißt, jeder Fußballfan kennt Steph Curry. Jeder Fußball, äh, jeder Eishockeyfan kennt LeBron James. Wahrscheinlich kennt jeder Volleyballfan Kevin Durant und sowas. Da habe ich es eigentlich erwartet. Aber wenn du mal so jetzt mal hier runtergehst, ich glaube noch nicht mal, dass die von der BBL wissen, wer, wer Jalen Brown ist.
1: Der Digga, geh mal hier am Gärtnerplatz, da findest du wahrscheinlich eine Person von 100, wenn du das Bild von Jalen Brown sagst.
0: Er kennt nämlich schon eher. Weiß ich meine, hier am Gärtnerplatz. Da bin ich berühmter wieder, Jalen Brown. <lacht> ne, aber das ist, das ist, das ist das ja ist verrückt. Krass. Aber verrückt. die Sache ist, halt aber
1: wie setzt sich, ich bin ja komplett, ich kenne mich nicht aus, ne. Aber wie setzt sich das zusammen? Also warum bekommt er jetzt den krassesten Vertrag der NBA-Geschichte?
0: Das ist so, das ist halt so ein super max deal weil die ähm, der Salary Cap wird ja erhöht und wie das dann genau sich zusammensetzt, ich meine, ich bin Aber wie viel bekommt dann äh, Tatum? Tatum bekommt jetzt ja noch zwei Jahre Vertrag und der ist noch nicht mal jetzt der, ähm, der Bestverdiener. Der verdient, glaube ich, irgendwie unter, ich glaube, knapp unter 30, glaube ich, der äh, Tatum. Weil du hast ja Tatum, du hast Potzingis. Der verdient am meisten von allen gerade. So, und der zur neuen Saison hat dann natürlich Jalen ähm, ähm, Brown. Brown dann natürlich halt ähm, seine 60,8 ähm, Millionen da wie das genau zusammensetzt mit diesen, mit den ganzen rechten mit äh, keine Ahnung, was ich ja, nur aber was, die, was ich nur weiß ist halt, wenn er so einen Vertrag unterschreibt, wird ja in Deutschland jeder haten, jeder Mitspieler würde haten, aber dort ist das anders, weil wenn er so einen Vertrag bekommt, bekommt der nächste in seiner Position ja auch mindestens so einen Vertrag oder einen höheren Vertrag. Die also die feiern so, also ich meine, du für einen der, äh, der ist noch nicht mal äh, der noch nicht mal, beste für First Team ist, auch ich glaube auch noch nicht mal Second Team, ähm, dass er so einen Vertrag bekommt und wie gesagt, für einen ich, der ist noch nicht mal, also meiner Meinung nach, ist er noch nicht mal Top Ten Spieler.
1: Ja, du hast gerade gesagt, äh, die feiern es alle. Ich, ich weiß nicht, also du hast vorhin auch noch mal das mit Kieler mp angesprochen, ne? Ich meine, wir, ja, wir sind ja schon ein bisschen Sportromantiker. Bruder! Pass auf, pass ich auf. Bin, nein, ich bin, ich bin vollkommen dafür, dass die Jungs viel Geld verdienen. Aber Sag mal nicht, also das nimmt alles Summen an und vor allem das mit Kylian Mbappé, wo er ja jetzt sagt, er redet nicht mit denen.
0: Ja, wenn jetzt hier Al-Halima rüberkommen würde, wie heißt Al-Halila?
1: Al-Halila. Ich weiß es nicht. wenn jetzt
0: Wenn ein Basketballteam jetzt vorbeikommen würde und sagen würde, jetzt kommen wir nicht mit, also. Ich finde es halt scheinlich, dieses Gelaber hier. Weiß ich mein, ja, ich hab noch zu. Du hast mir doch gleich ausreden lassen. Würdest du es nicht machen? Das Ding, ja. Pass Aber auf, ich hoffe, dass du, du mich
1: mitnimmst. Du kannst, du kannst, das, das Ding ist ja, Nimmst am mich Ende des, mit. des Tages, natürlich nehme ich dich ah, mit. Geil. Weil du, du schaust in so einem Gewand, schaust so richtig geil aus, sag ich dir jetzt schon. Aber, das nimmt ja alles Dimensionen an so, die überhaupt gar keinen Sinn machen.
0: Was bei der Und du NBA kannst ja du Dings? In der NBA oder
1: äh, Saudi-Arabien? Ja, Saudi-Arabien. Ja, wollte ich das sagen. Weißt du, und das Ding ist ja auch, ich meine, natürlich kannst du auch den Spielern am Ende des Tages keinen Vorwurf ja. machen, weil, Digga, das ist ein, das ist ein unmenschliches 100%. Angebot so. Prozentig. Aber ich sag halt auch, und ich hoffe, dass er es nicht macht, dass er wirklich nicht mit denen verhandelt, weil, Digga, was ist das für eine sportliche, also was ist das für eine Competition? Ja. Und Ronaldo sagt so, ich, ja. Ich, ich, ich,
0: ich sag dir eins, sind wir mal ganz ehrlich. Und das ist auch das Letzte, was ich jetzt zum Thema Fußball hier sage. Äh, die haben 16,8 Milliarden, dürfen die diese Saison virtuell wird, wird starten, unterstützt der Staat die Fußballvereine. Die sind verpflichtet, jedes Jahr zwei Topstars, jede Mannschaft zwei Topstars zu holen. Ich sag dir eins: In zwei Jahren ist die Saudi-Arabische Liga besser wie die Bundesliga. Weil auch jetzt, du musst dir vorstellen, das sind halt nicht nur Spieler, die, die so alternden Spieler, die da sind, sondern auch Spieler, die in der Champions League-Mannschaft, anstatt nach England zu gehen, mit 26, 27 rüber zu gehen. Liverpool-Spieler gehen rüber und so weiter und so fort.
1: Okay, Deswegen, ich wette dagegen.
0: wette dagegen. Ich wette dafür. Egal, aber NBA Props, er hat es bekommen. 60,8. Das heißt, viele andere NBA-Spieler freuen sich halt, ne? ähm, dass, dass die solche Verträge bekommen und in der NBA ist es natürlich auch gegeben, weil die auch so aber viel muss Du musst ja auch noch machen. Steuern zahlen. Ja gut also die Steuern zahle ich gerne. Wer das Geld nicht mehr verdienen wird, ist für manche Generation nach mir der GOAT, LeBron, weil er wird, glaube ich, nicht mal so einen Vertrag unterschreiben. Aber, was natürlich halt passiert ist, was halt nicht so cool ist, ist LeBrons Lebenstraum kaputt gegangen. Weil, wissen wir ja noch nicht. Wissen wir noch nicht, weil Bronny, sein Sohn, der jetzt bei der USC spielt, hatte ähm, einen Herzstillstand gehabt, während, während die trainiert haben, in der Trainingsfacility, ist aus der Intensivstation raus, ist nicht mehr, ähm, Leben, also, ist jetzt nicht mehr in, in Lebensgefahr, so also wirklich, das, was man mitbekommt, ähm, die Frage ist halt auch erstmal, weil das, dasselbe haben wir ja mit Sharif O'Neill gehabt, mit dem Sohn von Shaq O'Neill, der hatte auch irgendwie so eine Her-, ähm, Herzsurgery gehabt, ähm, äh, Herzsurgery, -Herz Egal, die Leute wissen, was ich damit meine. Ähm und der ist jetzt auch nicht mehr auf dem Dampfer gekommen. So. Ist es jetzt für LeBron der Traum vorbei? Weil er wollte eigentlich die letzte Saison, also nächste Saison, äh, wollte er mit seinem Sohn, egal, wenn für eine Saison spielen. Aber Oder nicht? Ja,
1: pff, ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich kenne da nicht, bin ja auch kein Mediziner und man kennt da, glaube ich, auch zu wenig Hintergrund. Ich glaube nur, ähm, dass es das LeBron wahrscheinlich am Ende des Tages ziemlich egal sein wird, weil der will nur die beste Gesundheit für seinen Sohn. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass äh, Bronny nicht NBA spielen kann oder nicht weiter Basketball spielen kann, glaube ich, dann würde er das auch so nehmen. Also erstmal einfach krass schrecklich. Ich finde es brutal erschreckend, wie, und das mag ein blöder Zufall sein, ja. aber von, von Shaq und von LeBron, ja, sag ich mal, von äh, zwei der von dem wir es wissen. Von dem wir es wissen, weil sie halt All-Time-Top-20 sind, ja, ja. Äh, beide, ähm, dass jeweils die Söhne ziemlich im gleichen Alter Probleme am Herzen haben, ja. wo du ja schon davon ausgehen solltest, ich meine, die haben in krassen äh, aau programmen gespielt, ja. ähm, da ist auf jeden Fall Kohle etc., die werden durchgecheckt, ja, ja? dass sowas da passiert, und da denke ich, muss man sich schon die Frage stellen, ähm, hat das einfach nur einen rein biologischen Hintergrund, weil irgendwie angeborener Herzfehler, der noch ja. nicht entdeckt wurde, oder spielen da noch andere Faktoren rein?
0: Und das ist ja die Sache, weil ich du kannst es nicht so deutlich sagen, ich kann einfach mal die These raushauen, ballern sich die Jugendspieler dort mit Zeug zu, weil auch keine Kontrollen da sind, weil am Ende des Tages... Ich meine, wenn du dort in den Staaten diese ganzen 16-, 17-, 18-Jährigen dir da anschaust, Dinger, die sind halt einfach was für Maschinen. Wenn du mal im Vergleich die Europäer mit 16-, 17-, 18 entscheidest, klar, heißt es, okay, Afroamerikaner haben eine andere Genetik. Ne, Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. so ne, weil, Dass das so geisteskrank ist. Ich meine, ähm, es gibt da so ein iconic Picture mit Janis, ähm, mit wie er als... Afroamerikaner oder quasi als Afrikaner rübergegangen ist, wo er so skinny ist und siehe an, zwei, drei Jahre später ist er das viel, was er jetzt ist. So, ne? Ich glaube nicht, dass es halt, ich meine, okay, bei dir ist die Genetik jetzt auch nicht so, so wie bei, vielleicht bei den Jungs, aber ich weiß von dir, auch, auch wenn das, auch wenn man von dir nicht so viel siehst, du bist auch so ein hardworking Motherfucker, der halt wirklich halt ja, Sachen nicht, stemmt und, und so weiter. Sieht man. Was, ja, und stemmt, und bei dir sieht man halt nichts. Weißt du, ich meine, so, ähm, und da stelle ich mir schon die Frage: So, wenn ich auch den ganzen All Americans Jugendprogramme, College-Spieler, mehr ja, sonst, Digga, die sind ja 18, 19. Wie kann das sein? Oder nehmen die da was? Stell man mal, weiß stell mal unsere, unsere, unsere Jugend davor.
1: Ja, man weiß es natürlich nicht genau. Also, ich glaube, natürlich ist ein Punkt, dass die Trainingsvoraussetzungen, die Möglichkeiten natürlich auf total hohem Niveau dort sind. Aber für mich ist es immer so ein Indiz, wenn du Spieler vergleichst, wie die vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr waren. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel bei Bronny war es so, der konnte, glaube ich, vor einem Jahr oder eineinhalb noch nicht mal wirklich danken.
0: Ja.
1: Und mittlerweile hat er nicht Psch. sogar vom McDonald's All-American, also da habe ich nur Highlights gesehen, wo er geisteskrank durch die Luft geflogen ist. Ja. ja. Ich sage so,
0: okay, Geht das so schnell? Mit reinem Training? Weil, wenn du mal so siehst, auch diese ganzen College-Programme, ne, das ist ja immer so die Athleten dort, die haben ja wirklich alles getaktet. Und da hast du auch bei manchen paar YouTube-Dinger halt so gesehen, so a day as a football player, a day as a basketball player, dass die halt teilweise äh, für jeden so präparierten Scheiß halt haben, wo da irgendwelche Pillen drin sind, die sie alle nehmen. So Und natürlich kann man halt sagen, das ist alles Magnesium, das ist alles, was bei sich, was da ist, Vitamine, aber das wissen die halt nicht. Und ne, auf einmal sind die alle so breit. Von dem Programm unterstützt. Ey, das
1: ist auf jeden Fall, also es ist natürlich eine ne scharfe These. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall gibt es da, gibt's da Spielerprogramme auch von den Colleges, wo äh, nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Bin ich davon überzeugt. Weil nicht Allein nicht kontrolliert, ne? Alleine schon von der, von der Quote her. Ja. Ähm, aber ob jetzt dieses Herzstillstand-Thema damit zusammenhängt, das wissen wir natürlich nicht. Ja. Das werden wir wahrscheinlich auch nie rausfinden. Aber äh, dennoch, also wenn du als 18-Jähriger, ich meine, hier gibt es auch immer wieder Fußballer, junge Fußballer, die einfach so äh, irgendwie am Platz umkippen. Ja. Ähm, ein Sportlerherz ist schon besonderen Anstrengungen ausgesetzt. Um, und deswegen hoffe ich einfach nur, dass er auf die Beine kommt. Ich hoffe auch noch, dass der, dass der Traum von LeBron irgendwie ja. weiterhin weiß, irgendwie am Leben kann, ist, ja? aber wie gesagt, am wichtigsten ist glaube ich, dass er wieder voll gesund wird ja, und ob er jetzt dann am Ende noch Basketball spielt, in der NBA landet, mit seinem zusammen zusammenspielt, ist glaube ich erst mal zweitrangig.
0: Also gute Besserung. Du, wir haben jetzt schon eine Stunde äh, durch, aber Gehen wir mal noch ganz schnell zum Schluss ein bisschen halt äh, die Bundesliga durch, was da passiert ist, weil ein großes Thema, was bei mir im Kopf ist, ist natürlich, Telekom Bonn goes to Paris.
1: Ja, ey, also ich weiß nicht, <lacht> es ist jetzt äh, Telekom, der Kooperationsverein äh, so, so, von so Paris? Par Partner, oder? Oder? Kennst du die Partnerstädte? Digga, die ganze Mannschaft geht dorthin, <lacht> inklusive Trainerteam, alle... Äh, alle nach Paris, ja. Gibt es da einen Schnellzug von Bonn nach Paris? Oder?
0: Ja, wahrscheinlich über Köln.
1: <lacht> also verrückt, ja. Ähm Unser Boy Leon.
0: Leon ist am Start. Ist am Start, wo wir auch eigentlich gedacht haben, dass er zu Bayern gehen würde. Genau. Aber er will sich auch nochmal bei uns äußern. Also ja, also ist schon interessant, dass wirklich so viele. Fünf Spieler, ne? Also da merkst
1: du aber halt auch, dass Paris einfach vollkommen dem Thomas Isalo vertraut. Ja. Ähm weil oft ist es ja auch so, ey, du holst einen neuen Trainer und trotzdem ist aber da irgendwie ein Sportdirektor oder ein GM, der mitentscheiden will, was so passiert. Aber anscheinend hat er da vollkommen freie Hand und äh, ja, hat da kurze Hand was haben wir jetzt, fünf Bestätigte?
0: Nee, vier. Also wir haben äh, Michael Kessens, Colin Malcolm, Tyson Ward, Leon Kratzer. Und Wie hast
1: du Michael Kessens eigentlich gesagt? Und nicht Michael? So ein weil Deutscher.
0: Das, na, weil jetzt, wenn du jetzt in Paris spielst, muss man Michael Kessens sagen. M Mika Michael Cassens. Michael <lacht> nee, und ähm, TJ Short Shorts. Die, Short. Shorts. <lacht> Shorts, Alter. wie die Shorts. Ey, geht man von aus, aber ist noch nicht, ist noch nicht jetzt halt äh, offiziell. Ist noch nicht safe, ja. Ist noch nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ich
1: glaube, hätte äh, ich glaube, Isalo hätte auch gerne Carsten Tada mitgenommen. Aber der ist jetzt wieder in die Heimat. <lacht> Allerdings. Dann, äh, Junge,
0: Champagner in Paris ist viel zu teuer.
1: Ja, Champagner, Carsten. Alter, da da gibt's lieber zum Prosecco trinken nach Bamberg. Ähm, da dachte ich so, oh, das könnte krass interessant werden für Bamberg. Carsten kommt zurück. Du hast Senkfelder noch, du hast Heckmann.
0: Wird Boah, interessant. Oder was? <lacht> Wird Sengfelder interessant.
1: Und auf einmal heißt es, äh, Borussia Bamberg trennt sich von Chris Senkfelder, der noch eigentlich zwei Jahre Vertrag gehabt hat. Was ist da
0: passiert? Du, du weißt doch bestimmt was. Hau raus. Du weißt was. Raus damit. Ich, ich weiß nur,
1: dass er gegangen wurde. Ja, es äh, gab eine Abfindung, mm. äh, die auch, was ich gehört habe, ziemlich happig äh, sein muss. Payday für ihn. Äh, er ist jetzt nach Bonn. Ich habe nur gehört, dass er so ein bisschen, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber so ein bisschen intern auch mit dafür verantwortlich gemacht wurde, dass die letzte Saison nicht ganz so geil war, was ich überhaupt nicht verstehen
0: könnte. Überhaupt nicht.
1: Aber fand ich interessant, weil mit dem Move, also Sengfelder ist auch ein, ist ein geiler Typ, ja, ja. So den willst du in deiner Mannschaft haben. Hast du
0: auch in der Nationalmannschaft gesehen.
1: Und du hättest wirklich mit Thaler, mit, mit, mit ihm, mit wenn du noch einen solchen Heckmann und Kevin Wohlrath hättest du wirklich so ein richtig guter ja. deutsches Squad gehabt. Guter Mix aus, aus äh, Jung und Alt und dann noch ein paar Ausländer rum, hast du eine geile Mannschaft, aber den Move habe ich null verstanden. Ja. Ähm, deswegen bin ich da bin ich, bin ich ich echt überrascht. Ähm, und wo man natürlich noch drüber reden müssen, ist ein großer Umbruch bei bei Alba Berlin. Mhm. Unser Boy Maodo ist weg.
0: Milano, ah, das passt, also das glaub, passt, passt zu ihm. So. Also äh, das ist ein Lebemann. Lebemann, ne, geile Stadt, Fashion, Kunstessen, Kunst essen mit einem Kind, Italiano, ein bisschen Pizza.
1: Es war ja auch oft so, waren die Rumors, so, ob es Partisan oder so wird. Aber ich glaube, Mailand passt perfekt zu ihm.
0: Obwohl Partisan auch eine geile Stadt ist. Ne? Äh, Belgrad.
1: Ja, aber ich glaube so. Ja, auch, aber er ist halt so,
0: so, weißt du. Er ist auch
1: so ein filigraner Basketballer, ja, genau, weißt, so, weißt du. So ein, deswegen, ich glaube, es passt. Ähm. Ich freue mich auch für ihn, weil das, denke ich, auch nochmal mal richtiger Payday ist. Ja. Hat er sich auch verdient mhm. nach den Zahlen, die er aufgelegt hat. Ähm, er hat mit ist ja
0: nicht so, dass er wenig verdient hat bis jetzt. Ja, aber dafür, im Verhältnis. Dass man, Dafür, dass man eigentlich gedacht hat, okay, das ist keiner für die, für, für die Alba-Mannschaft, äh, dass man ihn mhm. weggeschickt hat, schön. ne?
1: Ja, also und vor allem, du hast jetzt in Mailand halt auch noch mit Joe Vogtmann noch ja. mal einen Deutschen da. Genau. Und also ich glaube, das passt ganz gut. Und Jalen Smith ist auch nach... nach äh, Italien Olympiakos. gegangen. Ähm Napoleon, ne? zu Virtus gegangen, ja. auch Euroleague League wieder. Ähm,
0: und Sigma, der eigentlich der eigentlich äh, Sigma muss ich äh, ehrlicherweise sagen, dachte ich, er, wär, er, wär, er ich dachte, er wäre
1: Ich dachte, er wäre Berlin. Berliner schon.
0: Ja, ich dachte er Berliner, weißt du so. Ich dachte, der nicht ist nicht den deutschen Pass, sondern Berliner Pass so, ne? Der ist zu Piraeus gegangen. Der ist zu Olympiakos und dahin keine kleinen äh,
1: Fußstapfen getreten. Weil Vesenko ist in die NBA gegangen. Und Welches Team weißt du? Äh, Sacramento.
0: Sacramento. Aber oh, die gehen europäisch, ne?
1: Und die Watch Baby. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie Sigma da bei Olympiakos zurechtkommt. Allgemein in der Juli kam sich krasse Wechsel, also sick. Früher war es ja auch immer so ein Todesurteil, wenn du von Olympiakos zu Panathinaikos ja. gegangen bist. Jetzt hast du wieder einen Spieler, Kostas Lukas. Wenn du dich als Grieche, wenn du als Grieche die Eier hast. Diesen Wechsel zu machen, oh je, dann, dein Haus muss gut bewacht sein, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall schon verrückt. Und ich bin aber absolut noch gespannt, was die Münchner machen, muss ich sagen. Was da kommt. Weil da muss noch was kommen.
0: Wir hatten heute ein kurzes Gespräch mit, ähm, mit unserem Boy, Steffen Hamann, und der ist angeblich in zwei Wochen dabei, was ich meine. Ähm, hat nach unserer Insta-Story, nachdem er es gesehen hat, dachte er, ich komme mal kurz vorbei, wo seid ihr? Und ich habe halt gehört, dass nicht diese Saison, aber nächste Saison stark auf die Jugend gesetzt wird. Anscheinend bin, da bin, mal ich, gespannt. Mal gespannt. bin ich echt mal gespannt. Äh, mehr bin auch gespannt, was da kommt, auch mit, äh, mit dem neuen Headcoach. Äh,
1: gespannt wird auch sein, ob auf die eigene Jugend gesetzt wird oder ob wieder
0: junge Imports ja. eingekauft werden. Wie, wie damals äh, ein Paul Zipzer, der jetzt wieder zu Heidelberg zurückgegangen ist. Das ist auch sehr interessant. Den müssen wir auch auf jeden
1: Fall mal wieder einladen, damit er ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Ja. Ich freue mich für ihn, weil ich glaube, dass es jetzt auch so ein, auch ein cooler Schritt ist, wieder in die Heimat zu gehen. habe ich ja hab ich das selber gemacht. Ähm, ich glaube, dass er auch Heidelberg an sich als Standort ja. und mit dem allem, was er mitbringt, nochmal auf eine ganz andere Stufe
0: heben kann. Das Einzige, was ich, das Einzige, was ich an Heidelberg halt nicht feiere, ist halt einfach, dass sie mit Fußballtrikots spielen.
1: Ah, du meinst mit diesen Sleeves. Yeah, ja, das ist doch. Ja, ich finde es auch scheiße. Das ist einfach mal so zehn Jahre Basketball gespielt. ist einfach. Adi, das hat sie in der NBA ja auch mal
0: versucht. Genau, das ist. Das ist kläglich ja, das ist auch gescheitert. Ja. Bayern ähm, hat's mal hier gehabt. Und ich meine... Ey, basketball ist, ist, sind einfach... Kurze, kurze... Äh, sind einfach Tanktops so. Tanktops, damit man halt die Achselhaare von dir sehen kann. So, weißt du, wo das schon
1: Und die nicht vorhandenen
0: Mucki... Also für, für Robin Benzing wäre so ein Sleeve, wäre gut. Geil. Hatte ja gehabt mit den, <lacht> mit den, mit den, mit den Red Bull-Ding da. Ja, sind wir mal gespannt, was, mal, was mit ihm los ist. Der wird halt kommen. Ich denke mal, ähm, wir machen jetzt mal hier Schluss. Wir ja, wir genießen noch ein bisschen das Studio. Und so eine Stunde, ja, wir müssen jetzt da auch mal die Tür aufmachen, weil wird schon gut stickig hier drin, ne? Genau, und äh, also, der, der Produ Produktionsleiter macht die ganze Zeit so
1: hier. Erste ich, Regel, ja. vor der Aufnahme, kein Döner essen, okay?
0: Ja, und ein abzeilen. In diesem Sinne, haut Macht's rein. Macht's
1: gut. Peace.